0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2094. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich über etwas, was ich über mich gebracht habe, was mich unendlich viel Überwindung gekostet hat und was dann im Nachhinein gar nicht so dramatisch war. Und zwar gibt es in Hamburg eine Wellness-Oase und zwar so eine, wie es auch in Düsseldorf und in Berlin gibt, das Ding hört auf den schönen Namen Wabali Spa und ich kannte es zwar aus Berlin schon, aber ich war noch nicht in Hamburg. Da war am Wochenende für mich Premiere. Viele Freunde von mir sind schon dort gewesen. Es handelt sich also um eine sehr große wellness die auch größer ist als die in Berlin. Was kein Wunder ist, denn die Berliner Einrichtung liegt ja mitten im Stadtzentrum und die Hamburger liegt am Stadtrand, genau genommen in einer Nachbarstadt, nämlich in Glinde. Das Wabali-Spa ist also ein großer Wellnesskomplex, ein bisschen asiatisch angehaucht. Man hat ein großes Hauptgebäude, wo in zwei Etagen natürlich die Restaurants untergebracht sind, die Duschen, die umkleiden, aber auch Saunen und Pools. Und an das Gebäude schließt sich eine größere Gartenlandschaft an. Und in dieser Gartenlandschaft gibt es dann noch viele einzelstehende Hütten, die jeweils eine Sauna beherbergen. Unterschiedliche Saunen. Heiße, nicht ganz so heiße, Biosauna, Klangsauna, Birkensauna, Dampfsauna, was auch immer. Denkt ihr was aus Sauna? Also ganz viele Saunen. Ich glaube, 20 Stück sind das. Und ich war dann da mit Freunden, wir haben da so eine Tageskarte gelöst und haben dann ja, den Tag in der Sauna verbracht, zwischendurch waren wir was essen und irgendwann sind wir in die Birkensauna geraten. Und die Birkensauna, die zeichnet sich dadurch aus, dass die Aufgüsse darin mit ausgekochten Birkenzweigen gemacht wird und die Birkenzweige zu Büscheln gebunden werden, dann zwischendurch auch mal in eiskaltes Wasser getaucht. Während man also so vor sich hinschwitzt, wird man dann mit eiskalten Wassertropfen, ja, abgesprüht, was richtig gut tut, eine Wohltat ist. Und die Birkensauna ist auch die heißeste Sauna, die das Wabalis Bad zu bieten hat. Und da meinte der Aufgussmeister, ja und wer möchte, der kann sich gerne draußen im Gartenteich abkühlen. Da haben wir heute Morgen das Eis aufsägen lassen und da kann man sich direkt im 1 Grad kühlen Wasser abkühlen. Und ich dachte schon, oh, das klingt interessant, war irgendwie so eine Mutprobe. Ich wollte schon immer mal Eisbaden machen. Aber irgendwie hat sich das natürlich nie ergeben. Aber wenn man es so auf dem Silbertablett serviert bekommt, traut man sich es vielleicht. ja, zunächst bin ich erstmal noch mit meinem Handtuch um die Hüften, nachdem die Sauna aus war, also der Aufbruch vorbei war, erstmal bis zu den Knien reingegangen und alle. Andere Saunagästen standen oben an der Brüstung und guckten da, ob nun überhaupt jemand so wahnsinnig ist, in dieses Wasser zu gehen. Aber nachdem ich gemerkt habe, irgendwie hält man das aus, bin ich wieder drei Stufen hoch, habe mein Handtuch über das Geländer gehängt und bin die Treppe wieder runter und diesmal bis ganz nach unten und habe dann auch untergetaucht, dass also eben auch der Kopf mit dem Wasser benetzt war. Ja, und dann bin ich nach zwei, drei Sekunden wieder aufgetaucht bin die Treppe wieder hoch, unter Beifall der Anwesenden und dachte, geil, man muss es mal gemacht haben. Und ich sage euch eins, natürlich ist es unangenehm kalt, aber es ist bei Weitem nicht so schlimm, wie man denkt. Und ich persönlich glaube auch, ob ein Wasser 12 Grad hat oder 1 Grad hat, das fühlt sich beides schräg an. Also alles, was unter 16 Grad ist, fühlt sich einfach nur kalt an. Und ja, wie auch immer, ich habe es gemacht und ich kann es euch empfehlen. Probiert es doch selber mal aus was ihr nicht unbedingt ausprobieren müsst. Aber was mir heute Morgen aufgefallen ist, ich bin auf Dienstreise gegangen und da war gerade die Müllabfuhr da. Und hinten an der Müllabfuhr, an diesem Müllabfuhrauto, da hing eine Bluetooth-Box, die da Heavy-Metal-Musik spielte. So laut sie konnte, es klang trotzdem fürchterlich. Nicht, dass ich was gegen Heavy-Metal hätte, aber so eine kleine Box, total übersteuert, das dröhnt einfach nur. Und dann frage ich mich, wenn es einen solchen Anwendungsfall gibt, warum stattet der Hersteller dieser Müllautos die Müllwagen nicht gleich mit vernünftigen Boxen aus, damit eben die Mitarbeiter nicht mit Kabelbindern ihre mitgebrachte Box da dran baumeln müssen? Gedacht habe ich da an etwas ganz Absurdes. Ich weiß auch nicht, warum mein Gehirn mir das äh, eingeflößt hat, aber ich weiß noch aus dem Irakkrieg, dass die amerikanischen Panzer, Stereoanlagen eingebaut haben und es gab damals sogar eine iPod-Schnittstelle. Das war damals natürlich ein Riesen Ding, weil da passte ja nur der iPod ran. Heute wird es wahrscheinlich ein USB-Kabel geben, dass man jedes andere äh, Handy auch noch anschließen kann, aber das hat mich damals verblüfft, dass Panzer Lautsprecher haben, über die man Musik hören kann, wenn man da drin sitzt und das Ding fährt, dass man da seinen iPod einfach anschließen konnte. Ja, und wenn das im Panzer geht, müsste es ja im Müllwagen erst recht gehen. Da würde es für mich sogar noch eher Sinn ergeben. Denn dass sich Panzerfahrer, also Soldaten, im Kriegseinsatz mit Musik beschallen lassen, das lenkt ja wahrscheinlich eher vom Kampfgeschehen ab, oder? Jedenfalls hat es mich ein bisschen gewundert. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder euer Rekord